1: Puntata numero 8 di Algoritmo Umano, eh, una puntata che continua a deragliare dal nostro progetto editoriale. Questo è un podcast che parla della tecnologia che migliora l'uomo, ma in tempi di coronavirus vogliamo parlare di come l'uomo può usare la tecnologia per migliorare se stesso, per resistere in questi giorni di emergenza e mi raccomando, continuate, a seguire le disposizioni eh, che vengono date dalle autorità continuate a seguirle con attenzione e con coscienza eh, civile insomma con eh, grande, eh, grande sacrificio ma insomma continuate a seguire quelle disposizioni questo non è un podcast che vi informa sul coronavirus ma è un podcast che vuole eh, raccontare l'algoritmo umano in tempi di resistenza e come l'algoritmo umano può giovarsi della tecnologia per essere migliore, per lavorare meglio, per vivere meglio, per eh, ripartire, per progettare un futuro, per progettare magari un'immagine digitale, se non ce l'avete, se nel vostro lavoro eh, non non l'avete ancora pensata o sviluppata, oppure per eh, progettare un nuovo modo di stare in azienda, un nuovo modo di stare con i propri lavoratori, con i propri colleghi, un nuovo modo anche di stare con i figli, in base eh, alle dinamiche nuove di lavoro a casa, di costrizione, di ehm, contrazione dei rapporti fisici che eh, ci sono state imposte eh, da questa emergenza sanitaria internazionale. E parliamo di smart working, perché non ne possiamo non parlare, Eh, io sono uno smart worker eh, da... Uh, più o meno da, 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 da un decennio <ride> o poco più io sono Francesco Facchini questo è l'algoritmo umano e prima di eh, introdurre l'argomento saluto eh, lo scrittore eh, lo storyteller così si definisce lui Cristiano Carriero che ci fa compagnia e che è stato autore eh, di un libro che si chiama mobile working cioè eh, lavorare in giro insomma e eh, come dire mostra, ha mostrato Nelle sue righe di questo volume di essere esperto di come si può lavorare fruttuosamente eh, anche da casa o da qualunque posto del mondo. Buon pomeriggio, buona giornata, Cristiano.
0: Buonasera a tutti.
1: E salutiamo anche Angela Altomare, che è una giornalista, una contributor di eh, testate nazionali importanti. eh, Parla di di buona salute. ambiente di benessere di beauty eh, e lo fa dalla sua cosenza da sempre e e pur essendo a cosenza si è costruita una carriera che passa anche dallo smart working buonasera buon pomeriggio Angela
2: buonasera a tutti
1: allora uno stacco e poi introduciamo l'argomento del giorno Algoritmo umano, l'argomento del giorno. L'argomento del giorno lo abbiamo, come dire, accennato: è lo smart working, ma in questo momento, in queste ore, in questi giorni, tutti ne parlano perché il tessuto economico italiano la società italiana, il lavoro italiano è è stato catapultato nel mondo dello smart working, c'è quasi cascato dentro con grande, come dire imprecisione, perché non era preparato a farlo, eh, ma ora si sta lentamente accorgendo dell'opportunità che può esserci nel lavoro da casa Eh, a me, come dire, vorrei con Cristiano, prima di tutto e poi con la testimonianza di Angela che ci racconterà eh, del suo lavoro con Cristiano, non vorrei tanto eh, cominciare eh, come dire da consigli pratici, ma vorrei eh, far, cercare di far capire che lo smart working è il lavoro del nostro futuro, perché adesso eh, ci siamo andati dentro, la, la nostra relazione con lo smart working da inesistente è diventata necessaria ma ci ha in fondo fatto vedere quello che sarà il nostro futuro ma andiamo con ordine Cristiano raccontaci un po' il tuo libro Mobile Working prima di tutto
0: ma guarda eh, sul libro andrei molto velocemente perché mi piacerebbe più parlare della della situazione attuale e comunque di quello che può essere l'insegnamento per il futuro il libro è stato scritto qualche anno fa ormai a, a più di due anni e parla proprio di, non tanto di smart working, perché l'ho chiamato appunto mobile working, ma della possibilità di poter eh, lavorare in maniera efficace e produttiva da più posti, quindi in maniera indifferente dall'ufficio, come dal treno, come dal gate di un aereo, eh, come da una sede in un altro altro posto in Italia. E quindi dà una serie di consigli per come eh, riuscire a ottimizzare tutto questo, ottimizzare una vita fatta di molti spostamenti, di molte telefonate, di tanti, tante notifiche ovunque sia eh, e quindi ottimizzare questo tipo di lavoro che ormai è quello che facciamo quotidianamente. Oggi lo scenario ci impone un'altra riflessione ed è una riflessione fatta di un, un qualcosa di leggermente diverso, cioè non ci stiamo muovendo molto eh, per il bene di tutti e quindi dobbiamo ottimizzare eh, lo star fermi. Proprio oggi il mio contatto su Facebook diceva una cosa che lui era quasi eh, sorpreso no? quando io dicevo cerchiamo di, di stare un po' più fermi e, e vedere meno gente in questo momento perché non lo dico io ma lo dice eh, Roberto Burioni lo dico, lo, dice, lo dicono dei decreti e lui mi diceva ma com'è quindi tu non stai vedendo i clienti? E io gli ho risposto no, non sto vedendo i clienti perché non c'è bisogno di vedere i clienti e forse là, ehm, l'insegnamento che ci possiamo portare a casa è proprio questo, cioè quante persone davvero abbiamo bisogno di vedere fisicamente? Non che questo sia, togliamo un attimo il problema del, del coronavirus, eh? facciamo come se le cose siano magicamente tornate a posto, cosa che mi auguro succeda molto presto, ma quanti nostri incontri sono davvero necessari? Poi è bello eh, incontrare persone, non, non è che non sia bello, però ehm, quante volte possiamo davvero farne a meno e basta qualcosa di più, di più rapido, di più veloce? e che quindi ci aiuta poi a ottimizzare meglio il nostro tempo. Questa è una domanda che noi dobbiamo farci e che dobbiamo portarci.
1: Allora, mi interessa molto la domanda e eh, costruiremo insieme la risposta. Eh, Tuttavia voglio chiederti, ok, stante la situazione che c'è in questo momento... Tutti parlano anche abbastanza a di smart working e tutti hanno dato 10 consigli, 20 consigli, così e colà. Ma proprio per costruire magari parte della risposta alla domanda che eh, hai fatto tu, eh, quali sono i ragionamenti, gli strumenti, le cose necessarie da fare per pensare al proprio essere smart worker? Magari, che ne so, se... Se tu mi vuoi dire due o tre strumenti oppure due o tre riflessioni, per esempio se vuoi ti do la mia risposta alla alla domanda. Eh, La mia risposta è che sono molto poche le persone che dobbiamo vedere fisicamente perché dobbiamo accorgerci e dovremmo forse avere più educazione digitale, più coerenza digitale, più correttezza digitale, più un'etichetta per accorgerci di questo, che la nostra vita digitale è la nostra vita reale. E come noi non, rispondiamo, non rispondevamo a una mail dieci giorni fa, se non rispondiamo a una mail adesso, siamo comunque maleducati eravamo e maleducati restiamo. E ci stiamo perdendo, e ci siamo sempre persi, la grande opportunità di annullare lo spazio e il tempo che proprio il web ci dà. Quindi noi dobbiamo essere ben consci che, coronavirus o no, il nostro lavoro è, eh, come dire, ormai molto più digitale che fisico ed è ormai deve essere portato a considerare che questa è la nostra dimensione del lavoro normale, per cui vediamo le persone quando è importante eh, effettivo efficiente, produttivo, vederle dopodiché ci relazioniamo con le persone anche tutti i giorni, anche 10 volte al giorno digitalmente quando non è opportuno vederle anche perché ormai ci sono degli strumenti di collaborazione eh, di lavoro in collaborazione per cui si può fare qualsiasi cosa collaborando su una lavagna online su un cloud in tempo reale e senza neanche più sovrapporre eh, il lavoro dell'uno al lavoro dell'altro cancellandolo o sbaglio allora raccontami strumenti e cosa eh, uno dovrebbe veramente fare come, come esercizi come strumenti come modo di eh, porsi di fronte allo smart working senza consigli precotti consigli per una nuova realtà ecco spero di essermi spiegato
0: intanto secondo me c'è una grande responsabilità sociale cioè eh, capire che se noi iniziamo a, a tutti a muoverci meno a muoverci meno in auto a muoverci meno in aereo eh, intanto ne guadagna l'ambiente e, e non è una frase fatta ripeto, tutto questo superato il problema più grave che ci, che ci affligge e quindi questo è già una, una, cosa, una questione sociale, poi dopo ci liberiamo del tempo perché un progetto fatto in fretta e furia perché nel frattempo abbiamo dovuto incontrare cinque persone, abbiamo dovuto fare chilometri per andare in un posto, quindi anche il tempo da dedicare ai progetti diventa un tempo più di qualità Due, personal branding. Eh, io penso che investire sul, sul personal branding, ovvero sul farsi conoscere come hai detto tu digitalmente, significa abbattere tutti quei momenti in cui dopo dobbiamo presentarci, dire chi siamo, dire che facciamo, eh, dire perché siamo credibili, eccetera, eccetera. E, e quindi questo diventa un altro, tema, un altro tema fondamentale. E terzo, gli strumenti. Quale momento più di questo è un momento adatto per approfondire degli strumenti? Oggi tu me ne fai conoscere uno che io non conoscevo. Prima ho provato un, uh, un, altro, un altro strumento per fare delle call, eh, che si chiama Gizi. Quindi ci sono degli strumenti che, che comunque ci aiutano in questa cosa qui. E, e Secondo me è un momento adatto per approfondirli, per studiarli. E che ci, io sono convinto che tante persone che noi ogni giorno, con cui ogni giorno ci relazioniamo non conoscono questi strumenti. Prima ti ho, ti ho mandato in privato una schermata le, delle app più scaricate della settimana, le app più scaricate della settimana c'è cioè Hangouts di Google, c'è cioè Google Classroom, c'è cioè Skype per iPhone, cioè terzo posto Skype per iPhone vuol dire che la gente non aveva installato Skype per iPhone sul proprio telefono c'è WeSchool, c'è Zoom cioè sono tutte app per lo smart working e questo cosa vuol dire? che non dobbiamo più incontrarci non dobbiamo più stringerci le mani? no, assolutamente dobbiamo continuare a farlo ma forse a livello proprio di educazione dobbiamo cominciare innanzitutto noi a dare una priorità determinati progetti piuttosto che ad altri e poi forse un'altra cosa bella che potrebbe accadere è che daremo la priorità a persone più corrette eh, e vado addirittura a dire a chi paga meglio a chi è più educato a chi non non pretende eh, premesso che il lavoro va fatto e dico chi non pretende cose impossibili e e questa è una è, è una sarebbe una grande rivoluzione sociale
1: eh, parole sante, ti chiedo la cortesia di verificare se c'è del rumore dietro di te perché mi pare sì, di averlo sentito. Di okay. eh, però eh, io aggiungo strumenti di collaborazione online come Jamboard, le lavagne nelle quali proprio si scrive insieme la soluzione di un problema. Strumenti per le mappe mentali, i progetti e gli algoritmi come Miro, che è un'app nel quale si riesce a fare in cloud. Uh, i veri e propri, dei veri e propri progetti appunto di sviluppo, di un'idea creativa, di un marchio, di un, di un logo, eh, si riesce proprio a mettersi eh, su questa lavagna virtuale anche degli stick, delle note, degli step da fare insieme e aggiungo un mondo come il design thinking che hai in una app che è più che altro online, ma anche una buona eh, pr- configurazione eh, nella sua versione per iPad, che si chiama Mural, che è proprio, ha proprio dei modelli con i quali si crea un'idea, si risolve un problema, si fa un meeting, perché potremmo, giovarci di questa tecnologia e giovarci al di là del coronavirus, del fatto che questa tecnologia potrebbe liberarci molto tempo e potremmo sì uscire, ma semplicemente per fare una passeggiata con il nostro figlio, per andare al parco, per andare a teatro quando l'emergenza sarà finita, per, dare molto, per guadagnare molto più tempo per un'interazione per una eh, per un'uscita, per un'interazione col mondo di qualità perché ne abbiamo tolto dal commuting, dal pendolarismo dal devo andare dal cliente a 100 km di distanza e quant'altro a proposito di chilometri di distanza eh, mi scuso con Angela che abbiamo tenuto in seconda posizione ma non per minore importanza però volevo eh, che tu raccontassi Angela la tua esperienza che mi sembra un'esperienza anche di una che, grazie allo smart working, è a Cosenza, con tutto il rispetto, per Cosenza, lontana dai centri del, dell'industria dei media, e da Cosenza, eh, scrive senza porsi alcun limite. Ha scritto per Vanity Fair, ha scritto per altre testate nazionali, però raccontaci questa tua vita da smart worker eh, e non solo. Eh, Le le dieci regole magari, sì, buone, ho visto che eh, ne hai fatto anche un articolo in merito, ma eh, il cambiamento della mentalità che ognuno di noi potrebbe avere per giovarsi dello smart working.
2: Guarda, sicuramente eh, lo smart working eh, richiede una una qualità che è fondamentale avere, la flessibilità. Quando io ho iniziato nel 2010 a scrivere e poi nel 2012-2013 a farne un vero e proprio lavoro, Tutti quanti, eh, coloro i colleghi che mi mi stavano intorno, io vivo in Calabria, una delle regioni che ha il più alto tasso di disoccupazione in Europa, quindi insomma... eh, ciò che mi sta intorno io lo tocco con mano tutti i giorni Eh, tutti quanti mi dicevano che non sarei mai eh, riuscita a scrivere, a lavorare per i grandi giornali da da Cosenza Eh, però io non ho mollato nel senso che io forse sono arrivata nel momento giusto nel posto giusto nel senso che ho ho approfittato un po' anche di, di questi nuovi strumenti che allora nuovi oggi non più eh, come ad esempio anche Facebook o piuttosto le, uh, le email anche per crearmi i contatti io non conoscevo veramente nessuno nella, nell'ambiente eh, i problemi eh, di fare la smart worker in Calabria sono sempre un po' eh, quelli che ha poi chi lavora qui, chi vive qui, cioè il fatto di non avere infrastrutture abbastanza eh, rafforzate per eh, poterlo fare, però grazie alle nuove tecnologie questo può eh, comunque essere superato perché non sempre ti capita di spostarti in maniera molto dall'oggi al domani, molte cose possono essere come dire, programmate quindi diciamo che le nuove tecnologie per chi ha un lavoro e eh, non parlo solo nel campo del giornalismo ma eh, eh, parlo di architetti, parlo di ingegneri eh, se sapute utilizzare sono veramente degli strumenti preziosi eh, e questo cerco sempre un po' di portarlo anche quando mi chiamo mano eh, per raccontare un po' la mia esperienza eh, tra i ragazzi eh, oppure a chi mi chiede ma come hai fatto? Beh alla fine eh, come ho fatto? Semplicemente lavorando perché io credo che eh, una persona che eh, ha voglia di eh, lavorare eh, se magari anche lì dove vive non, non ha la possibilità di farlo perché insomma ci sono dinamiche diverse perché il lavoro non c'è eh, perché vive in una regione in cui il tasso di lo sottolineo, è la, quello, eh, il più alto de, d'Europa, sicuramente il fatto di avere le nuove tecnologie a disposizione è una grande opportunità.
1: L'importante è cambiare. Come si può cambiare e diventare smart work. Prima Cristiano e poi Angela. Andando a concludere
0: intanto secondo me il modo migliore per, per cambiare per iniziare a cambiare perché poi tutti credo che eh, abbiamo un percorso no? quindi c'è chi è più avanti c'è chi magari è zero e c'è chi è super smart worker però il modo migliore come sempre è approfittare delle, de, 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 dei problemi questo è un momento difficile per tutti eh, non mi sto neanche a dilungare però al tempo stesso è un momento in cui possiamo approfittare per provare, come ho detto prima, a fare delle cose nuove. Perché poi che succede? Succede che arriverà il momento in cui ricomincerà il tran tran e sarà un tran tran, credetemi, ancora più frenetico, perché dovremo rimontare, perché magari succederà a maggio o a giugno e l'estate sarà alle porte non potremo più dire, ne riparliamo a settembre quindi dovremo cambiare un po' di abitudini necessariamente e allora quando ricomincerà quel tran, avremo magari chi fa un lavoro eh, anche come abbiamo detto prima di relazione di comunicazione, di formazione eh, avremo meno giorni fisicamente per poter lavorare seduti a un pc o oppure per poter progettare con la calma che abbiamo oggi. Quindi eh, dobbiamo cominciare ad abituarci anche a questo, secondo me. E quindi il consiglio che do io è eh, far tesoro di alcuni momenti, che poi è la stessa cosa che dico nel libro. Se io so che in una settimana ho tre giorni in treno, io mi devo organizzare per far sì che quei tre giorni diventino comunque in qualche modo produttivi che poi possono essere giornate di telefonate, approfitto per telefonare perché quello è il momento migliore, oppure approfitto per scrivere un documento a mano perché mi serve per il mio lavoro e in quel momento magari mi viene meglio perché poi è anche l'ambiente che ci influenza. Prima sentivo, faccio questo spoil, eh, non so se era tua figlia o tuo figlio, però eh, insomma non è... è Vai, vai! Non è semplicissimo lavorare con i figli in casa, però anche quello può essere un momento eh, bello per chi chi lavora, quindi comunque eh, dobbiamo prendere quello che c'è e e farne tesoro per per poter poi eh, essere ancora più produttivi, secondo me, che non significa ricominciare a correre come forse nati, ma significa... Cominciare anche a capire quali sono le priorità e quali sono le nostre, eh, le, le nostre situazioni migliori per lavorare. C'è chi lavora meglio da casa, c'è chi lavora meglio dall'ufficio, c'è chi lavora meglio dal treno e questo è, è dato a ognuno di noi. Eh.
1: Angela?
2: Eh, guarda la gestione del tempo è, è fondamentale cioè, secondo me mh, eh, lo, smart so- lo smart working scusami, è sostenibile solo se c'è una buona gestione del tempo un buon bilanciamento tra vita professionale vita familiare e vita pre- personale perché altrimenti salta tutto cioè, ti manca la concentrazione ti mancano le energie anche per affrontare le emergenze, eh, emergenze le emergenze dei clienti Clienti, le richieste dei clienti eh, quindi secondo me la gestione del tempo è, è fondamentale però comunque in generale uno, una persona che sceglie lo smart working è una persona che sa quando deve produrre sa quando invece deve relazionarsi anche con gli altri e che è proprio quella relazione che eh, gli permette anche di eh, parlare di progetti e di realizzarli quindi il rapporto umano è sempre molto importante la, I mezzi che abbiamo appunto sono dei mezzi, degli strumenti che agevolano il nostro lavoro, ma non sono il fine. Cioè il fine è quello sempre di, del rapporto umano che abbiamo con i colleghi, che abbiamo con i nostri clienti, che abbiamo anche con la nostra community, o piuttosto i nostri lettori o i nostri utenti. Ecco.
1: Allora, un ultimo eh, saluto eh, che lascio questa volta prima ad Angela e poi a Cristiano, e poi ci sarà una parte che farò solo io, dei saluti di algoritmo umano. Che volete dire alla fine di questa chiacchierata a chi ci ha ascoltato perché è incuriosito da questo tema? Angela e poi Cristiano. Buona buona continuazione e grazie di quello che avete detto.
2: Quello di credere comunque nei propri sogni, nel senso di non farsi abbattere né dalle barriere fisiche né dalle barriere mentali perché molto spesso le nostre barriere fisiche sono mentali e di comunque scegliere e fare sempre un lavoro che si ama perché solo così si può dare il meglio nella propria professione e anche nella propria vita.
1: Io
0: aggiungerei, io aggiungerei semplicemente di, di prendere quello che viene e perché fortunatamente e, e spero probabilmente non capiterà più un periodo così e sottolineo il fortunatamente. È, è un periodo che ci aspetta di almeno 30 giorni, vediamo. Cioè, poi, magari sono di più, però almeno 30 giorni e cerchiamo di farli appunto fruttare per… Cambiare qualcosa del nostro modo di di lavorare, io credo sia il miglior consiglio che si possa dare, senza sbuffare, senza pensare a se potessi fare gli eventi, parla uno che ha dovuto annullare già tre eventi, eh. quindi eh, prendiamo quello che viene e cerchiamo di farlo fruttare al meglio per poter diventare non smart worker migliori, ma lavoratori migliori, che è diverso.
1: E questi, erano Car- umano, siamo ai e questi erano Cristiano Carriero. e Angela Altomare, due persone che hanno, come dire lo smart working del DNA, però io vorrei come dire, parlarti un attimo e guardarti negli occhi a te che stai ascoltando, forse non l'hai capito, forse sei ancora smarrito dall'emergenza che stiamo vivendo, però questa è un'occasione della madonna e se te la lasci scappare sei veramente miope. Quella che abbiamo, infatti, è l'occasione di far diventare lo smart working come il prodromo del cambiamento della nostra vita di lavoro. Prova a pensarci un attimo. Sono entrati eh, i figli nel nostro lavoro. Sono entrati i figli perché, lo diceva Cristiano, c'è mio figlio qui dietro di me che mi interrompe ogni due per tre. Ma mio figlio qui dietro di me è una cosa che mi arricchisce molto. Sono entrati i figli ed è entrato il racconto ai nostri figli di quel periodo che solitamente ci vedeva sparire ai loro occhi e ricomparire la sera. Sono entrati dei tempi morti che possono diventare la ridiscussione del nostro futuro lavorativo. Se non hai hai un'immagine digitale, beh, è il momento di fartela. Se il tuo lavoro è troppo fisico e poco online, beh, è il momento di diventare digitale. Se eh, i progetti che ci sono magari non ti piacciono, è il momento anche di cominciare a dire, come diceva Cristiano al cliente che non paga, no, guarda, io non lo faccio più. Perché i costi diminuiscono grazie allo smart working, perché ti devi muovere solo quando è il caso di muoverti, perché devi, puoi annullare lo spazio tra Cosenza e Milano collaborando per grandi redazioni, oppure dire a dei clienti ok, ci sentiamo domani mattina e farlo anche se il tuo cliente è a New York. Comunque lo smart working non è una soluzione tampone, è il primo ingresso nel prossimo mondo del lavoro, perché nel prossimo mondo del lavoro cambieranno i luoghi, cambieranno gli stipendi, cambieranno i tempi, cambieranno le filosofie e i modi di approcciarsi ai risultati perché la tecnologia ci sta aiutando e se ancora non l'hai capito tu è il caso che ti dai una regolata perché se non sarà il tuo mondo sarà sicuramente il mondo di tuo figlio il quale, per esempio, cosa che spesso dico agli studenti che incontro potrebbe andare a lavorare in un posto che è una bella poltrona di casa sua, con due oculus, mettersi dei visori a tre dimensioni e lavorare in un ambiente virtuale seduto in una scrivania virtuale accanto a un ragazzo che magari quando la sera si toglie gli oculus così come se li toglie il tuo figlio va in casa sua a Bombay questo era l'algoritmo umano numero 8 sullo smart working, che non è una soluzione tampone una cazzata o una cosa da accettare mugugnando perché siamo chiusi in casa è la puntata numero 1 del nuovo romanzo del nostro lavoro una buona giornata da Francesco Facchini
0: i have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards.
2: Sergeant, that is just plain untrue.
0: What in tarnation? Sir! PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song!
1: PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.